0: Bonjour à tous, c'est la fin de la saison mais nous on est encore là. Bienvenue dans Saderail, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton. Et à la fin c'est Pogacar, le plus fort. 16 victoires cette saison pour le Slovène qui a remporté le tour de Lombardie ce week-end. Est-ce que c'est le coureur de la saison Alors c'est Remco Venepol. On va en débattre aujourd'hui. Saison gigantesque pour ces deux monstres. C'est plus difficile pour Julien Lafilippe. On viendra aussi sur sa saison compliquée dans cet épisode. Et puis ce week-end marqué aussi la, la fin pour trois légendes de cyclisme Alejandro Valverde Vincenzo Nibali et Philippe Gilbert à quel point ont-ils marqué leur époque là aussi on en on discutera ensemble et puis on parle aussi un petit peu de gravel avec notre invité Lilian Calmejane le coureur d'AG2R Citroën qui a participé au premier championnat du monde qui avait aussi lieu ce week-end il y avait beaucoup beaucoup de choses et euh, qui va changer aussi l'équipe à la fin de la saison et tout ça ça sera bien sûr dans la deuxième partie avec euh, l'échappée euh, eh voilà j'oublie même le nom de mes rubriques Mino Santo, c'est déjà en train de se moquer de moi. Bonjour Émi, ça va Écoute, ça va, ça va très bien. Euh, je crois que ton micro n'est pas allumé
2: parce qu'il n'y a pas besoin. De toute façon, je dis que des saucisses, alors <rire> c'est pas grave. Bah, en parlant Donc, de saucisses. Bonjour.
0: En parlant de saucisses, euh, Gilou, ça va ça va très 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 bien, et vous-même Bah écoutez, euh, Pas mal. Euh, plutôt plutôt bien euh, pour euh, cette fin de saison. La, la voix part un petit peu des fois, euh, c'est aléatoire, hein, mais, mais sinon, on est encore vivant, et c'est le principal, et on va directement passer au départ, on va parler du Tour de Lombardie. Et parti Avant de se poser des questions existentielles, on va débriefer ce Tour de Lombardie. Alors d'abord, Rémi, est-ce que la course t'a plu
2: Oui. Oui, euh, j'ai passé euh, j'ai passé un bon moment. Alors, j'ai pas tout regardé. Je suis comme Anthony Collage, je fais de la sieste au début. Oui, il fait mais, beaucoup de siestes. Hein, <rire> <en fait. rire> ça, il en fait beaucoup. Ouais. Euh, J'étais assez étonné que ça parte que, entre guillemets, à 20 km de l'arrivée. Je m'attendais à ce que ça parte de plus loin. En même temps, ça avait du sens, hein, mais euh, j'ai trouvé que le, le peloton était, euh, était euh, encore plus fourni que je ne l'aurais cru à 20 km de l'arrivée. Par contre, euh, quand c'est parti, euh, bah, c'était très très fort et très très vite. Et puis, ça se voyait que les yeux étaient parfaitement préparé leur coup.
0: Euh, Gilou, il euh, n'y avait pas Remco Evenepoel mais euh, par contre, tu as quand même regardé la course je suppose. Comment tu t'es comment tu, tu senti devant Est-ce que ça t'a excité ou pas du tout
1: bah, Je ne suis pas forcément d'accord. Moi, personnellement, je trouve que cette course n'était pas chouette à regarder. On s'est plutôt ennuyé. C'était une course à l'ancienne, un peu à l'époque des Armadas, où voit euh, a un peu scié, puis euh, a pris les, les, euh, les reines. ils ont contrôlé tout, Pogacar a attaqué au moment où il voulait, il a été gagné, c'était le plus fort, il y avait que avec lui, mais on ne peut pas parler d'une belle course, d'une course où on s'est vraiment régalé, en tout cas pour ma part, je n'ai pas passé le meilleur samedi devant le vélo.
0: <rire> tu aurais dû regarder le Gravel Féminin en parallèle, tu aurais peut-être <rire> à régaler, mais euh, <rire> finalement, on, on disait avant le Tour de Lombardie que c'était peut-être un parcours pour punchers. c'était moins difficile qu'avant, euh, finalement, en fait, c'était clairement pour les grimpeurs, et et on a vu que c'était les meilleurs grimpeurs qui, qui qui étaient devant amis en fait.
2: Oui, bah de toute façon déjà le podium parle, parle pour lui même si Pogacar reste un très très bon puncheur. C'est vrai qu'Henrik Mass et Landa sont pas sont pas les plus connus pour pour leur punch. Puis même derrière hein, quand tu regardes euh, Vingegaard, Bardet euh, dans le dans le top 10. Euh, oui, c'est vrai que finalement on a euh, on a les les, les, les meilleurs grimpeurs qui ont, qui ont brillé. Et c'est vrai que je rejoins Gilou sur ce qu'il dit, c'est vrai qu'on avait une course des armadas, euh, comme on peut le voir sur les, sur les courses par étapes.
0: Euh, donc Pogacar a été, a été le plus fort. En fait, euh, c'est simple, il a attaqué une première fois, c'était terminé Gilou, c'est pour ça que, en gros, tu dis, euh, oui, je me suis un petit peu ennuyé, parce que euh, finalement, tout le monde s'est un petit peu regardé avant, avant euh, euh, une difficulté qu'a euh, choisie, un hein. talent des Pogacar pour pour partir, euh, mais ça s'est joué un peu comme une, une course de, de côte, quoi.
1: Il a fait ce qu'il voulait. C'est pour euh, UAE, c'est la course parfaite. Ils ont mis leur plan bout à bout et ils ont eu la victoire finale. Il a attaqué où il voulait, comme il voulait. Il n'a pas été vraiment mis en difficulté sur l'ensemble de la course. Donc c'était du tableau noir pour UAE. Très belle course pour eux, mais pour nous, moi je suis désolé. C'était pas pas une course incroyable par rapport à ce qu'on a vu aux courses qui se déclenchent plus tôt, au euh, tempérament de certains et, et, et tout ça. Ben là, je trouve qu'on avait une course un peu attentiste où tout le monde ça savait peut-être à part Enric Mas au départ qu'il allait déjà gagner.
2: Moi, moi je, je pense que je suis, parti, je suis parti pris parce que, comme j'avais dit qu'Enric Mas gagnerait, ouais, j'étais chaud. vibré dans, le moi, dans les 10 dans, dans derniers kilomètres, j'étais comme un fou. Je me suis peut-être il. Tu avais donné Pogacar J'y ai, ouais. ai jamais cru, hein, évidemment. Mais...
0: Alors, je n'avais pas noté les noms dans les paris, mais quelqu'un qui, euh, qui avait donné Pogacar, ça doit être évidemment Gilou, vu qu'il qu le dit. Euh, justement, on parlait de, de stratégie, de partir de loin, de faire autre chose. Euh, on en parle de la stratégie d'Enric Mas ou pas, Gilou Enfin, c'est une stratégie.
1: Bah, il a fait du Enric Maas, non Oui, oui, ouais, non. Est-ce mais... que, est que, est que est qu Enric Mas n'a tout simplement pas fait du Enric Mas et fait ce qu'il a fait pendant euh, trois semaines sur le sur la Volta Non, mais euh, est, -ce, est, -ce est, -ce que... est ouais, à regarder mais, un est peu les est mots, façon ou... de courir, c'est ouais. sa façon de courir. On, on peut pas changer, on peut pas changer les gens non plus. Ou Ran est, est un gars comme ça aussi. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, euh, je peux comprendre qu'on le déteste, qu'on bien ou pas. Mais il a fait ce qu'il fait toujours. Donc, est-ce qu'il s'attendait à, à autre chose Non.
0: Parce que il y a eu des, des étonnements, notamment dans, dans, ce, dans ce groupe, hein, puisque Jérémy Sakian a dit pourquoi il a roulé euh, en envoyant un petit, un petit texto en disant mais il, il est fou de, de rouler. Nric Mass, il fait le jeu de Pogacar où il pensait le taper au, au sprint. Euh, il y avait aussi la présence de Mikel Landa dans le groupe de trois qui était à la limite. Peut-être qu'il voulait aller chercher la deuxième place, euh, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'on sait qu'on va être battu et finalement on fait le jeu aussi de Bogatschard. c'était très bizarre.
1: Ouais, on sait qu'on battu, pas si sûr quand tu vois le sprint. Hein.
2: Oui, bon, bah, ouais, j'ai pas
0: l'impression a... qu'il a vraiment forcé euh, <rire> mais...
1: Pour en parler de ce
2: sprint, parce que Henrik Mas, j'ai l'impression qu'il va dans l'autre sens. Quand même. <rire> <rire> il se met complètement à l'autre côté de la route et il essaye même pas. Après, il a bah, pas l'habitude. Pas hein. Non, mais oui, on sait jamais, évidemment, mais c'est vrai qu'elle est bizarre cette stratégie. De... De... À partir du moment où Landa est lâché, de rouler avec Pogacar. Alors, ok, il a pas, il a pas fait. Euh... Il n'a pas fait 60 bornes à rouler devant, devant pogachar il a pris quelques relais, il n'en a pas pris des masses et ce n'était pas, pas les plus lourds, mais je ne comprends pas non plus cette, cette tactique. Tu sais que pogachar est favori, il euh, y a un mec derrière qui peut potentiellement rentrer, bon, enfin, qui a été lâché, donc euh, déjà pour qu'il rentre il faut qu'il soit vraiment, qu'il se remette en canne. Tu t'as pas, pas à rouler, as pas à rouler. Je, moi je trouve qu'il n'a pas à rouler, derrière il fait le sprint, il est battu, il est battu par plus fort, C'est pas grave. Mais je comprends pas non plus pourquoi pourquoi il a roulé comme ça sur les sur les derniers kilomètres.
1: Oui, mais quand tu penses, quand il faut aussi se mettre à la place des gars. Euh, tu, si tu prends le départ d'une course en tant que leader et que tu dis à la base je sais que j'ai perdu, il faut aussi avoir un, un petit peu confiance en soi et un petit peu se dire je suis capable de le battre. Et il a déjà été battu et euh, on a déjà vu sur certaines courses au certain moment c'était pas le plus fort. Pourquoi pas moi Je serais pas plus fort. Donc si euh, il fait que sucer des roues, on lui dit bah, tu fais que sucer des roues. Quand il roule, on, on lui dit bah, pourquoi tu roules à un moment. Voilà, Le gars a le droit d'avoir confiance en lui De penser aussi qu'il peut battre Pogacar Étant donné qu'il était en forme et qu'il avait gagné des courses avant Donc ah. le problème avec lui c'est que dès qu'il fait quelque chose On le critique
2: ah, Parce que c'est euh, Enric Ma, c'est la voilà, C'est le... Un duo qui, qui fonctionne
0: euh, toujours très bien tu vois.
2: Le, le truc c'est qu'il ne roule pas avec Pogacar Pour euh, éviter que le groupe Vingegord revienne derrière Parce que évidemment Si tu as derrière le groupe à 20 ou 30 secondes Dans les 10 derniers kilomètres Avec donc Bardet, Molar, Vingegord Je crois qu'il y avait Chikone aussi, Mollema euh, donc avec des mecs qui peuvent potentiellement euh, aller plus vite que toi au sprint et t'empêcher d'avoir le podium, je peux comprendre. Là, il n'y a que Landa qui est derrière à une quinzaine de secondes, mais qui a déjà lâché deux fois avant, il a complètement pété, il n'en peut plus. Je comprends, moins, je comprends moins le principe.
0: Surtout qu'au qu sprint, je pense que Mas peut, peut taper Michael Landa, hein, étant donné qu'au sprint, je... je... C'est pas trop, trop son truc. Bon, euh, Enric Mass, deuxième, c'est quand même une satisfaction. Michael Landa aussi, de, de le revoir euh, sur
2: le, le podium. Belle fin de saison de Mas ouais euh,
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a montré qu'il était en, en belle forme. Euh, sur le Tour de France, c'était plus compliqué. Mais là, euh, voilà, ça a été beaucoup mieux. Euh, donc, Michael Landa sur le podium, mais on a eu des déceptions. Alors, on parlait de Jonas Wingegor, qui était dans le groupe derrière, mais finalement, il termine 16 e Il a un petit peu lâché sur la fin. Bon, quand on sait qu'on ne peut pas gagner, euh, c'est un peu normal. Euh, D'autres déceptions, Gilou, t'as noté euh, des, des coureurs qui sont passés au à travers De note.
1: <rire> non, Maurice ça va Ma Ma ça va encore. fait une 20 e place. On oui. a dit c'était plutôt pour les grimpeurs. A... Ce n'est pas un pur grimpeur. Après, la grosse déception, je vais vous la laisser, mais faut il vraiment la nommer.
0: Oui, ce ouais. sera bien sûr dans 50 la, 000, la troisième partie. 51 e Oui, bien sûr, 51 e On ne on dit pas qu'il s'est comme ça, on, Les gens on laisse au, au, aux gens euh, le temps de, de, découvrir. Bon, alors, déception, euh, voilà, on parlait d'Yonas Vingegor, après, je, vois pas vraiment de, d'autres coureurs autres que notre, Nibali, le, un peu vite surprise. Ouais, Nibali, Mais après, enfin,
2: euh, vite, je veux dire, il reste quoi, 20, 25 bornes, mais il lâche euh, il lâche pas au moment où t'as envie ça, de le voir jusqu'au bout c'est ça une Valverde reste tu vois dans, dans ce dans ce groupe de contre. Et, place euh, pour Valverde, oui. et, et c'est beau j'aurais bien aimé voir Nibali aussi dans ce groupe après a, euh... sur
0: Twitter c'est s'énerve et sur Valverde a priori parce qu'il a foutu le bazar dans le groupe derrière pour euh, éviter que, que ça revienne euh, j'ai vu j'ai vu plusieurs euh, plusieurs twittos euh, qui euh, se sont euh, permis de, de, le, de le critiquer une fois et tu juste l'équipier et juste derrière Rudy Mollard, huitième Romain Bardet neuvième finalement les Français c'est ça va c'est c'est la place de, pour moi de Romain Bardet et Rudy Mollard sur ce genre de course finalement, parce que c'est au sprint pour la 6 place Oui,
2: oui, oui complètement Je, c est, c est, ça reste une place bah, Romain Bardet, on, on a l'habitude hein, de le voir dans le top 10 du Tour de Lombardie donc ça reste relativement normal, mais même Rudy Mollard hein, c'est un parcours qui lui convenait plutôt bien il a été avec les meilleurs, il a tenu Top 10 c'est pas infamant, euh, bon, il y avait trois mmh. mecs devant donc de toute façon euh, puis après il y en avait deux autres donc euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus euh, énormément de place, il n'y a pas moyen de faire plus, il pouvait pas suivre Pogachar. Romain, Romain, est un peu mal placé quand Pogacar euh, attaque, c'est dommage. Il a essayé
0: plusieurs fois derrière il a essayé de essayé des contrer, c'est
2: c'est dommage mais il a pas fait une mauvaise course. Bon bah 9e c'est pas si mal. Il était tout seul en plus.
0: Oui, c'est vrai que Romain Bardet, eh ben, il va falloir s'habituer parce que tout le monde se barre de chez oui, les SM, Donc, euh, Romain... et il y Juliette Labousse et Romain Bardet. Ouais, ouais, bah voilà, ils vont prendre ils, ils vont les hôtels à deux. Ouais, ils vont prendre l'équipe <rire> mixte et avec un avion euh, en, en classe business, hein, évidemment. Pour, pour les ou voile On va retourner sur, sur Pogacar parce qu'on va, on va parler de sa saison 16 victoires euh, du coup en, dans cette année 2022. Le record de l'année, Strade Bianchi, deuxième du Tour de France avec trois étapes, le Tour de Lombardie, donc pour terminer la saison saison XXL tout de même mais est-ce qu'on retient pas l'échec face à Vingegaard sur le Tour de France Lou Qu'est-ce qu'on retient de la saison de Pogachar C'est énorme ou on reste sur sa fin
1: Ben bah, moi si on me parle de la saison de Pogachar, tu l'as dit, le moment marquant, c'est cette défaite, ce retournement de situation sur une étape face à Jonas Vingegaard. Pourquoi Parce qu'on avait tous l'impression que le tour était déjà joué, c'était gagné pour Tadej Pogachar, il allait gagner et puis il allait euh, tout écraser. C'est pas le cas, il gagne pas ce Tour de France alors il prend des superbes victoires après. C'est sûrement le meilleur coureur du monde. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, le moment marquant de la saison de Tadej Pogacar. Je suis désolé. Mais c'est ce retournement de situation sur cette étape où je ne sais toujours pas pourquoi il, est, il allait contrer Primoz Roglic qui était très, très loin.
0: Oui, on refait le match. Le on, refait la, on refait la, on fait fait, la course. je joue de rester, route, hein. dans la buvette, c'est deux bières <rire> et on refait le match. Ouais. <rire> bon, on n'a pas les bières, hein, mais on ira les chercher euh, plus tard. Euh, non, mais c'est vrai parce que finalement, Tadej Pogacar l'a dit euh, à la fin de, de la saison, du coup, a donné une interview en disant « j'étais très content de ma saison, j'ai fait une saison incroyable ». Oui, mais finalement, ce que les gens retiennent et ce que les suiveurs retiennent, c'est cette deuxième place du Tour de France, plus qu'un autre monument où il est Strader Bianchi et 16 victoires… Je, je sais pas. Moi, c'est mon avis. Peut-être t'en as un autre, Rémi.
2: Non, moi, je suis entièrement d'accord avec vous deux. Euh, tu, tu prends son année. Elle est très bien, il n'y a pas de souci. Bah, a... On
0: aimerait bien avoir des années comme ça.
2: Voilà. Ouais, ouais <rire> une fois. Allez. Bah, même la moitié. Hein. Clairement, ouais, tu, ouais. Prends, tu prends cette, cette moitié de saison. Euh, elle est très bien. Il y a un monument encore. Il y a l'Estrade. Il ne les avait jamais gagnés. Junior, il
1: prendrait même le tiers. Hein. Oui,
2: je pense. Ouais, cette année, ouais, clairement. Mais tu regardes par rapport à la saison dernière. Voilà, c'est tout. Il, il a un Tour de France et deux monuments l'année dernière. Et il globalement, les mêmes courses qu'il avait gagnées. Il a gagné l'UAE Tour, oui. euh, déjà, le, le Tour de Slovénie, machin. Enfin bon, donc en gros, cette année, il y a un gros trou. Il y a un gros trou, c'est le Tour de France, et ça reste bah, la course la plus importante de la saison. Donc évidemment que ça reste un échec. Sa saison est très bonne, mais euh, il, a, il, a, il a eu un échec sur la course la plus importante, sur celle où il était le plus attendu.
0: Alors, du coup, ma question, elle est là. Qui va être élu coureur de la saison Je vais commencer par Gilou, parce que ça va l'intéresser. Est-ce qu'on est qu vote Remco ou est-ce qu'on vote euh, Pogacar dans l'Urne
1: bah, Remco, tous les jours, euh, il gagne un grand tour, ok, c'est pas le Tour de France, mais il gagne un grand tour, il gagne un monument, il gagne les championnats du monde. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour ne pas voter pour lui À part euh, Annick Van Leuten, Annemick, un pardon. Oui, non, chez sûr, les hein. hommes, Chez les hommes, bah, je suis désolé, si on ne vote pas Remco, euh, c'est de l'anti-Remco. Alors je sais bien qu'il y a énormément de gens qui le détestent, mais là, objectivement, quand tu as un grand tour, un monument et les championnats du monde, euh, c'est game, les gars, c'est fini.
0: Pourtant, il y, a, il y a débat parce que c'est Pogacar qui. Euh, bah, en tout cas, dans, dans la sphère du cyclisme, il y a débat parce que euh, voilà, on parle de. Et parce qui que c'est Remco et sa Les saisons. gens ont
1: un problème avec lui. Mais si, à la place de Remco, c'est Wout qui, qui a le même palmarès et qui fait la même saison. Il n'y a pas il y pas débat. Je suis quasi sûr.
2: Il y a débat, Rémi ou il y a pas débat. Non, pour moi, il y a pas débat. Ah. Pour moi, il y a pas débat. C'est Remco tous les jours. Il, il, il gagne trois les trois courses les plus importantes. Enfin, trois des courses les plus importantes. Comme la Digilou, c'est pas c'est la Vuelta, c'est pas le Tour de France, mais ça reste un grand tour. Il gagne liège bastogne c'est la doyenne. Alors est-ce que c'est la plus mythique euh, Je ne sais pas, ça, 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 ça dépend des, des préférences et tout, mais ça reste l'âge bastonnien. Ce n'est pas le Tour de Lombardie, c'est quand même un, un, un rang au-dessus. Ouais. Et puis il gagne les, les, les mondiaux. Pardon. Tu ne peux pas faire mieux, il a gagné les trois grands euh, moments de, de la saison. Donc euh, évidemment, c'est Remco, là, là la qualité prime sur la quantité de Pogacha. Alors Gilou, et,
1: et même pas au niveau quantité, il n'y a qu'une victoire de différence. Hein. Oui, Pogacha oui, en oui, gagne oui, 16 oui, en plus. et Remco en gagne 15 oui, Donc, vrai, pas comme Si ce n'était pas comme si c'était 4 à 16 avec lui des grosses courses et l'autre la quantité la quantité c'est la même des deux côtés il n'y a qu'une seule victoire d'écart donc il n'y a pas il n'y a pas débat
0: et alors question assez simple Gilou euh, il vaut mieux euh, gagner la Vuelta ou terminer deuxième du Tour de France avec trois étapes dans la Besace
1: gagner la Vuelta ok Rémi gagner la Vuelta
0: donc, euh, le, le débat... est Bon, voilà, il n'y a plus de débat. Vous écoutez ça Saderai, euh, comme ça, c'est tranquille. Quand vous allez voter... Non, euh, mais parce qu'avec Jérémy, on, on toujours là, est toujours d'accord. Là, il aurait dit... Oui,
1: mais... Oui, Jérémy. On vous appelle Jérémy. Bien, voilà. on appelle il n'est pas là, tant mieux. Les absents ont toujours tort et il a très
0: souvent tort. Et on aurait dû lui demander euh, de faire un petit, euh, un petit un vocal petit voc pour... Euh, pour qu'on qu puisse contrebalancer. J'ai plus personne en face là, et puis c'est pas Anthony, parce qu'il a pas regardé les courses cette année. Euh, on reviendra donc sur le Tour de Lombardie un petit peu plus tard, parce qu'on va parler, oui, de Julien Lafilippe, ne vous inquiétez pas, mais aussi d'autres choses, parce qu'il y a des légendes du cyclisme qui, euh, sont, bah, qui ont quitté le, le peloton euh, dernièrement. On va en parler aussi. J'ai demandé à mes et... coureurs à côté de moi de réviser. Personne n'a révisé, c'est parfait. Oui, où tu voulais... Attends, je,
1: je, je voulais juste vous dire un petit truc. Remco le il n'y a aucune course où il ne courra pas avec un maillot distinctif parce que sur les contre-la-montre, il est aussi champion de Belgique.
2: Ah, bah c'est. Comme Sagan qui a, qui a été resté, je crois, trois ans et demi ou quatre ouais, ans sans avoir le maillot de son équipe.
0: Oui, entre le, le, le champion de, de Slovaquie et les champions du monde. Donc, euh, bah on, en, on va parler d'autre chose. Justement, Peter Sagan, on va peut-être en parler dans le. On attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de Pierre Rolland, encore ah, une fois, Personne ne réagit.
0: En vrai, je n'ai pas du tout Peter Sagan dans, dans, dans cette rubrique. En tout cas, je ne l'ai pas noté. Mais bon, on ne sait bon, jamais. Hein, il fait partie pu des gens qu'on cite souvent. Hein. Mais oui, bien sûr. Ah bah tiens, je vais en parler euh, puisque j'ai un ami euh, qui, euh, qui travaille dans un restaurant euh, qui m'a envoyé une photo dernièrement euh, avec Peter Sagan. C'était euh, ce week-end. Euh, voilà, euh, Peter Sagan euh, qui euh, mangeait dans un, dans un restaurant. Alors, il a beaucoup bu, euh, selon euh, ses dires, et il a mangé une côte de bœuf. Donc euh, voilà, la fin de saison pour, euh, pour Peter Sagan. Je donne mais s'il si se point. mange,
1: il fallait le savoir. Bah oui, mais bien, savoir.
0: Sûr, mais bien sûr. Sur, et il a profité, il a, il a raison, après, euh, après les championnats du monde de, de gravel, euh, qui a terminé assez loin. Mais on en parlera avec notre invité Lilian Calme Jean Ashley Moulman, la sud-africaine, a, a battu anémique van Vleuten sur le tour de Romandie féminin ce week-end. Allez, finalement, elle est, pas, elle est, elle est battable, euh, anémique van Vleuten c'est plus facile. C'est la crise. C'est la crise <rire> pour la Anemic crise. que deuxième.
2: C'est nul. Ah, ouais. elle vient de perdre le d'or là-dessus ah ouais, ah, certainement c'est fou, fou de toute façon dans les choix il y a Mondiaux et euh, Tour de Romandie oui hein. évidemment é
0: évidemment donc euh, Ashley Woodman qui pourra cocher ça dans son palmarès abattu anémique Van Vluten en 2022 c'est pas facile euh, Roglic opéré de l'épaule pour éviter qu'elle se déboîte trop souvent euh, une galère de, de moins pour lui mais la petite question euh, rapide hein, évidemment reviendra-t-il au, au plus haut niveau l'an prochain Rémi
2: je l'espère mais je ne peux pas dire que... En fait, le, le cœur, j'aime beaucoup Primozrovitch, a envie de dire oui parce qu'il euh, a déjà montré qu'il savait rebondir. Maintenant, l'âge avançant, les chutes, euh, les l avançant aussi, euh, je ne sais pas. Je suis un peu mitigé.
1: Gilou Le problème, c'est que est-ce que revenir à son niveau est suffisant pour gagner ah, un oui, grand tour ou une grande course C'est ça la question. Chose. Parce qu'en fait, il, faut 4 qu il revienne à son niveau plus, plus. Alors, est-ce qu'il va revenir à son niveau potentiellement Oui. À un niveau plus-plus, je ne pense pas. Donc, euh, malheureusement, c'est dur de dire ça, mais peut-être que sa chance, elle est passée.
0: <rire> on continue avec Arnaud Desmarres vainqueur sur Paris oui. Tour, pour la deuxième fois de suite. Alors, il fallait qu'on parle de, de Paris Tour, évidemment, qui avait lieu le lendemain du Tour de Lombardie. Euh, un peu chiante la course, on va pas se mentir, puisque c'était un sprint euh, euh, final. Il y a eu quelques échappées, Voilà pour faire le résumé, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, mais finalement, un sprint. Alors, saison réussie ou pas pour Desmarres, Rémi De Santos Hey.
2: ça reste une bonne saison réussie je sais pas en fait ça dépend mais de, moi je, moi, je sais pas je, je, peux pas je te donne pas de critères moi je te demande oui ou non donc après je m'en fiche bah, je vais dire oui quand même mais euh, on aimerait bien une victoire sur une
1: plus grosse course encore que Paris Tour
2: Gilou saison réussie pour Arnaud Demas plus qu'un
0: autre Arnaud de Delis
1: <rire> ne, se, ne, se, ne, ne se prononce pas
0: <rire> Ne se prononce pas, très bien C'est vrai qu'Arnaud démarre tu l'as déjà critiqué à, plus, à plusieurs reprises
1: C'est le coureur que j'aime moins Mais il n'y a pas de C'est comme ça, il y a des gens qu'on aime, qu aime moins Je ne suis pas le plus grand fan d'Arnaud Démarre.
0: Euh, alors dans le reste de l'actualité du, du cycliste, c'est bien sûr euh, euh, le gravel, euh, on en parlera donc euh, je le dis de fois avec Lillian Calmejane, le, le coureur de la Citroën, Lillian Calmejane, euh, ce ah, si euh, si tu ne pas
1: encore dit, c'était fou
0: là-dessus, comme ça je te, je te le dis, je permets euh, aux, aux gens de le savoir une nouvelle fois, euh, donc championnat du monde de gravel, remporté chez les femmes par Pauline Ferrand-Prévost et Gianni Vermeche chez les euh, hommes, euh, première édition, c'était oh cool ou pas
2: alors moi j'ai regardé que des, que des highlights malheureusement ah. ce week-end, j'étais bah, pris par le Tour de Lombardie le samedi, le dimanche j'étais pris par des activités professionnelles, donc euh, j'ai pu voir que des, que des highlights, euh, je n'ai pas d'avis particulier du coup, à, à donner, c'est une course de vélo en plus, c'est vrai que c'est dans l'air du temps de créer des mondiaux sur un peu toutes les, toutes les disciplines possibles, euh, je n'ai rien contre, je n'ai pas de soucis, bon PFP a gagné c'est génial, elle est, elle est la meilleure. Et, euh, et, par contre, moi, ce que j'attends, c'est un jour, on, on, fait un tracé où on met du cyclocross, de la route, euh, des chemins blancs, la piste, des pavés, la piste, et, et de, de la piste, Roubaix, voilà. et tu mets tous les meilleurs, euh, tu mets tous les meilleurs de chaque catégorie et ils s'affrontent comme un gros MMA. Ça arrive lourd
1: lourd. Bah, génial, génial. 1v1, Mathieu Vanderpool, euh, non, allez, ils vont le faire à 3, Vanderpool, euh, Van Hart et Pitcock. Ouais, ouais c'est vrai, ouais, oui, vrai, en fait, vrai. Oui, en fait, oui, on vrai, connaît déjà. VT... VT...
0: Et tu finis en VTT ouais, descente VTT ah, bon, VT... descente VT... un, un moment. Voilà. Ouais, bah là, c'est. Bah à Peter Sagan on a fait un petit peu je crois et Egan Bernal aussi si mes, mes souvenirs sont bons euh, bon après les gens vont me, me corriger euh, d'ailleurs Pauline ferrand prévost qui a signé chez Néo saint fait pour l'année prochaine euh, pour former <rire> avec Pitcock le, le duo magique hein. qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le, le truc c'est bon, tu vas une... prendre un peu de blé quand même ah, j'espère attends euh... mais elle mérite elle a encore un nouveau titre c'est ouais, normal qu'elle qu
2: mérite,
1: heureusement. Elle mais... a 13 titres mondiaux, oh. j'ai lu. C'est tout Ouais.
0: Oh. <rire> T'en as combien, toi, Gilou, des titres
1: Moi, j'ai le titre, euh, je crois que j'ai gagné une fois, en quatrième ème la titre de champion de, <rire> de ma... Non, j'ai rien, j'ai que
0: <rire> Même pas en fléchette, hein, même si tu
1: t'entraînes lourdement. Dans 3 mais ans, mais je suis au Je suis même pas, mondiaux, je 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 suis pas champion de ma maison, j'ai joué contre ma famille hier, j'ai perdu. Ah
0: c'est tout ce qu'on retiendra de ce podcast <rire> euh, et euh, dernier truc euh, que je donne comme ça parce que c'est tombé il n'y a pas longtemps au moment où on enregistre et bien figurez-vous que Juan Sebastián Molano a remporté au sprint la deuxième étape du tour de l'Ancaoui superbe tu viens de le savoir je superbe parlais. ouais ben voilà je superbe. vous le dis tour de l'Ancaoui j'ai pas pu parler du gravel moi ouais, c'est ah, vrai si, c'est vrai, vrai, vrai qu'il en, en a pas c'était cool Gilou en plus Rémi n'a même pas regardé la course c'était cool ou pas Gilou alors
1: plusieurs choses à dire déjà ah, euh, voilà UCI, donc très belle réalisation pour euh, ce genre d'événement. Au niveau de la réalisation, c'était nickel. C'était des chemins qui n'étaient pas forcément faciles à suivre. On a eu des superbes images. Au niveau de la course, on va pas se mentir, ça s'est décanté très, très tôt. Et euh, on a très vite su que ça se jouerait qu'à deux entre os et Vermech Bien évidemment, moi, j'avais un billet parce que Vermeerch était devant, c'est un coureur que j'apprécie beaucoup, qui vient du cyclocross, il montre encore une fois que le cyclocross, c'est peut-être euh, là qu'est qu la meilleure école, Anthony Colas ne me euh, <rire> dira euh, pas le contraire, mais les endroits étaient beaux, la réalisation super, un super euh, vainqueur, hein, parce que vraiment, il mérite, et, euh, et voilà peu dommage sur le scénario et un Van Der Poel qui, qui était quasiment sûr de gagner encore une fois et qui n'a pas gagné ouais, ouais, qui termine euh... mais qui était très content pour son coéquipier il était vraiment très très sport
0: qui termine sur le sur le podium quand même, parce qu'il a il a géré un petit peu derrière. Mais c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce qu'en en fait, tu pas forcément de jeu d'équipe, c'est chacun pour soi et tout. Donc, euh, ouais c'était euh, c'était particulier. Eh bien, vous savez quoi On va en parler de ces championnats du monde de gravel Avec qui, Gilou Avec Lilian Calmeja, notre invité non euh, du jour. C'est si, incroyable qui, Le coureur oh, d'AG2R de, de, de Citroën qui attend dans la salle d'attente. Et du coup, on va le faire rentrer maintenant. 20 km d'échappée, une arrivée solitaire un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison Notre invité aujourd'hui c'est Lilian Calmejane Lecour d'AG2R Citroën et puis euh, s'il est là c'est parce qu'il a fait le championnat du monde de gravel mais d'abord on va lui dire bonjour, bonjour Lilian
3: Bonjour, bonjour à vous.
0: Bon, alors, première édition des championnats du monde de gravel en Italie, 21e place, au final à 6 minutes 40 de, de la tête. Alors, comment c'était ces championnats du monde de, de gravel, cette première édition C'était une, une découverte pour toi ou tu avais déjà euh, bah, été un petit peu sur des chemins de, de gravel euh, en dehors dans les entraînements Comment ça s'est passé
3: Alors, euh, oui, c'était une découverte forcément pour, je pense, euh, c'est même pas je pense, c'est pour la totalité des, des coureurs, puisque c'était la le premier championnat du monde de, de, de l'histoire, euh, avec un parcours assez, assez inédit. Après la découverte du, du gravel, pas vraiment dans le sens où, bon, depuis, depuis on va dire deux 3 trois ans, j'ai pris l'habitude de, de faire quelques sorties gravel de temps en temps, notamment des sorties on va dire, assez longues et en endurance. Où, voilà, je ne me sers pas forcément du gravel pour travailler les intensités, mais plutôt pour faire du long. Mais euh, oui, c'était une, 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 une toute première, un premier événement qui, qui a eu un beau succès euh, populaire. Et je pense que beaucoup, beaucoup de coureurs ont pris du plaisir et moi y compris.
0: Et une course comme ça de, de Gravel, est-ce que ça ressemble à ce que tu fais en sortie d'entraînement Parce que c'est vrai que c'est une définition assez large le Gravel. Hein c'est juste avoir un, un vélo qui permet de s'adapter route et chemin. Donc est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais
3: oui, au niveau du parcours et du, du terrain, un... la particularité du parcours, c'est qu'il était, euh, on va dire, les 40 premiers kilomètres étaient assez vallonnés et surtout très techniques avec pas mal de singles, euh, donc vraiment du gravel engagé. Et puis ensuite, le, le reste, était beaucoup plus accessible avec euh, beaucoup plus euh, voilà, de chemins gravillonnés, de pistes cyclables et des, des portions en route. Mais euh, voilà, sur, 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 on, si on prend la compétition le championnat du monde, était, on, était, on était loin de, de l'esprit gravel randonnée ou ou euh, gros, grosse sortie, où on lève la tête et on regarde le paysage. C'était vraiment bah, une vraie course à part entière, où il y avait la guerre de placement, où ça frottait beaucoup, il y avait de, de l'enjeu et de la nervosité. Donc là, on était beaucoup plus proche d'une course sur route au niveau de, au niveau de, de la préparation mentale et physique de, de, et de la gestion de l'effort, même, même sur la durée de l'effort, parce que c est, c est, ça a duré quand même plus de 5 plus plus heures. Donc on se rapproche vraiment d'une classique, hein, tout simplement. Après, en termes de en termes de, de parcours, euh, ouais, y il y a, y, a, y, a, y a du pilotage, mais ça reste quand même moins moins accidenté que que ce que je peux faire par chez moi ou ce que j'ai l'habitude de faire en gravel. C'était vraiment assez accessible avec beaucoup de de pistes, comme je dis, et de de chemins de chemins euh, chemin assez plats et et pas vraiment technique.
0: Et justement, euh, je me posais la question parce que euh, tu disais que ça ressemblait à, à des courses classiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à un Strade Bianche, un Paris-Tour ou même un, un Trobriand où il y a là où il y a des, des chemins Est-ce que c'est y a beaucoup de différences On se pose la question nous simples suiveurs.
3: Ouais, oui, bah, complètement hein. sur, sur, sur la gestion de l'effort. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'énormes différences. Après, ce qui, ce qui ce qui ce qui rentre en jeu, mais ça sera forcément différent les années à venir, c'est le fait que bah, que ça soit, on va dire, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus individualiste. Donc, il y avait moins de courses d'équipe, moins d'équipe qui est à même de, de prendre euh, bah, en main la course, comme c'est le cas sur la route. Après, euh, pour le coup, c'est complètement différent des Strade Bianche parce que les stradilles bianquées, bah, tout simplement, il y a 4000 mètres de dénivelé. Donc euh, là, il y en avait 600. Donc déjà, rien que, rien que ça, c'est complètement différent. Mais euh, non, dans la stratégie, c'était quand même assez différent dans le sens où on s'est parti très, très vite. On s'est vite retrouvé une vingtaine devant. Et une fois que, que Danielos et Gianni Vermes se sont, se sont un peu isolés, ça a marqué un gros temps d'arrêt. Il y a une, une autre vingtaine de coureurs qui sont rentrés. À partir de ce moment-là, la course était, était, était vraiment complètement différente. Elle était, était beaucoup, plus, euh, beaucoup plus posée, beaucoup moins rapide. Et elle accélérait seulement dans les secteurs, dans les secteurs techniques. Donc, euh, il n'y a pas eu d'équipe euh, comme si ça avait été le cas s'il y avait eu vraiment des sélections nationales avec... Euh, des vrais leaders dans chaque équipe qui, qui, où il y, y a un rôle de sacrifice comme sur la route, on le voit, avec des équipiers qui roulent clairement pour les leaders, il n'y a, a pas eu ce, 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 cette stratégie-là mise en place du coup ça, ça a fait une course un peu, entre guillemets, un peu spéciale et qui était pour le coup assez éloignée de ce qu'on retrouve sur la route, maintenant c'était la première édition, donc euh, je pense que dans les années à venir, vu le succès que ça a eu sur cette première édition et vu le nombre de pros, euh, si on prend le, le top 30 il y, y a quasiment... Euh, 20 ou 25 coureurs professionnels quasiment tous issus du World Tour, donc mmh. je pense que c'est une, 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 une discipline, en tout cas, tant que pour les prochaines années, voilà, ce que, que j'ai pu comprendre c'est que ça restait en Europe avant d'aller en Australie à partir de 2025, je crois donc tant que ça reste en Europe, je pense qu'il y aura quand même beaucoup, beaucoup de pros et un bon succès au niveau de, de cette édition.
0: Tu devais y aller, enfin, quand tu as, tu as eu connaissance de l'existence de, de ce premier championnat du monde, tu t'es dit c'est mon moment, j'ai envie de, de y aller. Toi qui avais déjà pris le vélo de, de Gravel pour des sorties d'entraînement, tu avais envie d'y aller
3: Oui, oui bon, moi j'étais assez demandeur. Après, c'est vrai que pour être, pour, pour être honnête, c'est bien plus les, les marques de, de constructeurs de vélos qui. Qui, qui, euh, qui, ont, qui ont été beaucoup beaucoup euh, à l'origine de ce projet, de d'avoir de, des d'avoir ben, les, les les pros dans, dans des teams qui, qui qui participent à cet événement, donc c'était le cas pour euh, pour nous avec avec euh, BMC qui est notre partenaire, donc euh, qui a qui, qui a voilà qui a investi beaucoup dans dans le, dans le gravel, avec deux modèles différents, un plus pour la vitesse, comme c'était le cas euh, celui qu'on a essayé ce, ce dimanche, donc, euh, et un autre plus pour, pour le, pour, pour le tout-terrain, la, la, la montagne et le gravel plus, plus hard, on va dire. C'est euh, beaucoup plus les marques de constructeurs, euh, parce qu'on sait qu'en face, il y avait quand même le Lombardie et, et Paris Tour, donc euh, ce n'est pas facile pour, euh, pour un coureur de, de, de prévoir un événement en parallèle comme ça, alors que le calendrier n'est pas fini, mais euh, en tout cas... Euh, le fait que les constructeurs euh, soient, soient, poussent pour que, pour que les équipes libèrent des, des coureurs pros, ça, ça a fait qu'il y ait un très beau plateau au départ, hein, on l'a vu. Il hein.
0: mmh, ouais, y avait du beau monde, hein. Peter Sagan était là, Mathieu Van Der Poel était là, il a terminé sur, sur le podium, enfin, beaucoup de, de grands noms. Euh, du coup, maintenant que tu as pu participer à la première édition, est-ce que tu as pris goût tu vas, tu vas y retourner Tu vas continuer à, à, à regarder euh, ce, ce genre de course aussi derrière
3: ouais, ouais bah, moi ça me, ça me plaît beaucoup parce que je suis je, je, je suis demandeur quoi, en parallèle de, 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 de ma carrière de, de pouvoir participer à des événements hein, j'appelle ça des événements un peu de masse où il y a beaucoup beaucoup de monde où on partage avec euh, avec différentes personnes et pas que des pros aussi des amateurs et des passionnés donc, euh, donc carrément que, que, que moi ça me ça, ça me chauffe comme on dit mais euh, bon c'est vrai que euh, on va dire que si je devais choisir deux trois épreuves en parallèle de ma saison de rouge, je préfère quand même nettement plus le VTT marathon par exemple ou le VTT que le gravel. Pour moi, c'est c'est plus joueur et plus sympa, mais en tout cas c'est c'est un vélo que j'utilise à la maison et que et que j'ai plaisir à, à utiliser parce que tout simplement ça change de ça change de la route et que ça permet aussi de d'être de, bah, en sécurité, de pas côtoyer les automobilistes et des fois de faire un 5 heures ou un 6 heures en découvrant des des ben, nouveaux panoramas et des nouvelles, des nouvelles routes qu'on qu ne peut pas accéder parce que ce n'est pas goudronné. Et, et du coup, ça, ça nous permet de, 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 de voir un peu différentes choses. Donc, c'est très agréable. Mais en compétition, voilà, ça reste quand même assez, assez, assez spécial. Et, et honnêtement, euh, je prends plus de plaisir à faire une compétition de, de VTT que de gravel.
0: Bon, euh, en tout cas, tu as un touche à tout. Château, hein, VTT, Gravel, euh, on, on sent que, que tu aimes le, le vélo. C'était aussi ta, ta dernière course de l'année et donc euh, ta dernière course euh, sous, euh, bah, sous AG2R, euh, la mondiale Citroën. Euh, bon, on peut revenir un petit peu sur, sur ta saison. Euh, elle est, comment tu la qualifies Parce qu'il y a eu des, des top 10, tu as eu le Covid et puis ensuite euh, voilà, le, le Giro que tu, as pu, euh, bah, que tu as pu faire et tout. Comment, comment était ta saison finalement, là, cette dernière avec AG2R
3: Ouais, C'est vrai que hum, chez AG2R, les, les deux ans que j'ai connus, euh, ils ont été un peu, dire, euh, parsemés d'embûches avec pas mal de péripéties. Et Pour la première fois de ma carrière, j'ai connu quelques soucis de santé avec, avec euh, bah, des chutes et puis une blessure aussi où j'ai été plâtré. donc Ça m'a mis à l'arrêt, notamment en 2020 pendant longtemps. Après, euh, en termes de résultats, je ne euh, voilà, suis clairement pas satisfait de, de, de ce que j'ai pu produire, mais euh, en même temps, à côté de... À côté de ça, mon niveau physique a été très bon toute l'année. C'est ce qu'il faut retenir et j'ai pas vraiment eu l'opportunité d'exploiter vraiment à 100% mes qualités physiques dans une équipe où j'ai pas su trouver ma place et ça a été un peu, un peu compliqué pour moi de, de, de m'affirmer. Donc, euh, donc voilà, ça reste un peu, un peu décevant sur le plan des résultats. C'est pour ça d'ailleurs que voilà que, que je sens que ma place est ailleurs et que, que j'ai besoin d'aller ailleurs pour, pour exploiter à 100% mon potentiel et quand et de trouver une équipe tout simplement et je l'ai trouvé avec Intermarché Gobert qui, qui croit vraiment en mes capacités qui, qui sait comment elle va m'utiliser mais euh, mais mais à côté de ça voilà j'ai quand même c'est une expérience enrichissante c'est ça a été euh, ça a été formateur ces deux années ont été ont été formatrices et mon niveau physique je sais que je sais qu'il est là donc on va dire que les voyants sont ouverts pour pour la suite mais c'est vrai que je suis un coureur qui qui a gagné des courses tous les ans et les deux années chez ag G2R, je n'ai pas gagné de course et en termes de résultats, ça a été en deçà de mes espérances. Donc, euh, je ne peux pas me satisfaire de, de, la, de, 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 de ça, tout simplement. Je recherche plus, euh, je recherche plus, euh, plus à ce, ce niveau-là, ça, c'est sûr.
0: Justement, parce que euh, tu es un coureur qui a gagné tôt hein, avec euh, cette victoire d'étape sur, sur la Vuelta 2016, sur le Tour de France 2017 déjà. Euh, voilà, tu as gagné tôt et ensuite, euh, alors, il euh, y a, je ne sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé En tant que suiveur, on ne sait pas non plus, mais il y a un wagon qui a été loupé, le niveau a été augmenté ou alors est-ce que tu t'es un petit peu perdu quelque part euh, parce que tu étais quand même l'un des grands espoirs du cyclisme français on s'attendait à ce que tu gagnes encore, encore et encore et, et finalement euh, voilà, tu, tu es un peu, un peu stagné dans, dans les résultats euh, nous, euh, on, aimerait bien, on aimerait bien en comprendre avec toi si tu peux, tu peux nous le dire
3: Oui, ouais, bah, après il y a des facteurs qui sont très simples dans le sens où dans le vélo, tout va très vite. Donc, quand on a une, un début de carrière comme j'ai eu, on est, comme vous le dites, on, est, on devient très, très facilement et un espoir, on va dire, et un grand espoir du cycliste. Forcément, en deux ans, euh, gagner huit courses, gagner une étape sur le tour, gagner une étape sur la Volta, des, des classements généraux et tout ce que j'ai pu gagner, ça m'a permis d'avoir un, un statut de leader très vite dans le vélo avec Direct Energy. Mais derrière, euh, les années 2018 et 2019, même s'il y a eu moins de gagnes, il y a quand même eu quatre gagnants en deux ans, euh, un gros Tour de France en 2018, il y a eu. Il y a eu des belles satisfactions et j'ai tenu mon rang de, de leader pendant pendant les deux années qui ont suivi. Alors forcément, le problème c'est que quand on vise la, la, la barre, quand on met la barre haute après une saison 2017, les, les, les suiveurs attendent forcément plus. Donc ça c'est assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que depuis on va dire depuis le Covid et depuis euh, l'arrêt un peu en 2020, euh, j'évolue plus en, les, en termes de résultats on est à ce que à ce que à ce que je faisais à ce que je faisais par le passé. Donc ça c'est ça c'est clairement c'est clairement un, un fait. Maintenant, euh, maintenant, je sais que les, les jambes sont là, le niveau est plus dense, ça aussi c'est quelque chose de, de différent, mais c'est surtout euh, ce qui vous permet dans le vélo de, de concrétiser des, des top 10 par, par des podiums ou des gains, et aussi tout simplement le, le statut qu'on a dans une équipe, la confiance qu'on a dans une équipe, et, et la confiance qu'on a soi-même, le, de, le degré d'agressivité de, 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 qu'on a sur le vélo. Et, quand on, quand, on, quand on est un peu, un tout petit peu en, en dessous, à 90%, ne serait-ce qu'à 90%, ben, forcément on est un peu plus, on est un peu plus effacé. Donc c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que j'ai bien, on va dire, euh, eu le temps de, de comprendre et de, et de digérer et ce qui a impliqué, ben, mon choix de changement d'équipe et cette remise en question. Après, est-ce que, est-ce que, ce que c'est -ce -ce un pari gagné d'avance ou, 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 ou non Ça, n'ai pas la réponse, Mais en tout cas, je vais travailler très dur pour pour regagner des courses parce que je sais le faire et j'en ai les capacités donc euh, je me... je sais que là, au fond de moi j'ai des satisfactions dans ma carrière et que au début en arrivant chez les pros euh, j'aurais même pas pensé faire ce que j'ai fait mais euh, j'attends beaucoup plus et j'ai envie de comme on dit de de, 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 bah, de faire sortir un peu cette rage et cet orgueil que j'ai en moi et qui est un peu étouffé depuis depuis deux ans chez les deux r
0: Oui, tu signes. On le rappelle euh, chez Intermarché Ventil Group Gobert pour pour deux ans à partir de, de l'année prochaine. Euh, on a l'impression que c'est bah, même dans tes propos que c'est un nouveau départ. Euh, c'est comme si tu tu repartais un petit peu au niveau professionnel. Voilà, on, on sent euh, l'envie de, de performer, de de, 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 de de redémarrer en fait.
3: Oui, oui bah, nouveau départ. Je ne dirais pas ça dans le sens où maintenant, euh, je ne peux pas avoir le caractère d'un néo-pro tout, tout flamme. Euh, je vais avoir 30 ans bientôt, j ça va faire 8 ans que je suis chez les pros, donc euh, j'ai forcément tout ce recul et toute cette expérience qui va avec. Donc Je ne peux pas être euh, insouciant comme, comme à mes débuts, ça je ne l'aurai plus, plus jamais. Maintenant, euh, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux et j'ai plus de temps à perdre. Euh, je ne sais, de... sais pas ce que, ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas combien de temps ma carrière va durer et combien de temps j'ai envie de, 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 de encore de, de m'investir à à 100% dans ce sport-là parce que c'est quelque chose aussi euh, euh, magnifique mais très prenant et en tout cas je prends ça vraiment comme une comme une chance de pouvoir euh, de pouvoir être euh, à nouveau à 100% moi-même ce que je n'étais pas chez g 2 r puisque puisque j'ai pas j'ai pas réussi à trouver ma place donc euh, donc voilà c'est c'est vraiment euh, je prends ça un peu comme voilà comme une comme une, une, une chance de pouvoir m'exprimer à 100% sur le vélo et de, de, de croquer un maximum, comme on dit. Donc, euh, je ne me fixe pas de, de nouveaux départs ou d'objectifs de, ou de, ou de, ou de, ou de, précis à atteindre, mais juste d'être à 100% investi dans ce que je fais et à 100% euh, sur le terrain et, et de concrétiser ça par, par des belles gagnes et gagner en confiance. Et je, je pense, euh, j'atterris dans une des meilleures équipes pour ça, parce que c'est une équipe qui grandit très vite et qui a gagné cette année euh, quasiment 25 courses et qui, qui, qui veut vraiment... Euh, qui veut vraiment peser sur la course et gagner sur la course plutôt que courir placé. Donc euh, je pense que cette philosophie-là va, va, va vraiment m'apporter euh, ce, ce qui me manque ces dernières années. Ouais.
0: Oui, avec euh, cette équipe intermarche hein, Intermarché aubert qui a gagné un peu partout où elle est passée. Très surprenante cette saison, on espère encore plus euh, surprenante la saison prochaine avec toi. Tu restes encore euh, quelques secondes avec nous. Il y a une petite rubrique où euh, c'est des questions euh, assez courtes et il y a souvent une ou deux euh, solutions. Et tu, tu réponds par rapport à ça, c'est souvent du second degré. C'est juste après le jingle.
1: C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait
0: alors du coup, la giclette aujourd'hui est réalisée par moi, donc on est toujours avec Lyon Calmejean, coureur d'AG2R Citroën. Et donc, on va commencer donc avec la première question dans cette giclette. Alors, la plus grande fierté dans ces championnats du monde de gravel que tu viens de disputer, c'est de finir devant Miguel Angel Lopez ou alors il euh, y a un peu de regret d'avoir fini derrière, derrière Peter Sagan
3: euh, Non, 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 il y, y a ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre.
0: Alors, quel coéquipier es-tu le, le plus content de retrouver l'année prochaine Adrien Petit ou Renta Ramay
3: Les deux, c'est dur de répondre. Mais <rire> allez, si, si, je devais dire, euh, si je devais dire un, euh, je, dirais, je dirais Adrien Petit. Parce que je le connais depuis, depuis le, la création de Direct Energy. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir de retrouver le Bison. Hein.
0: Ah oui, le Bison, c'est vrai, son surnom. Incroyable pour Adrien Petit. Alors, tu préfères pour la fin de ta carrière, ne gagner qu'une seule fois, mais sur le Giro, ou gagner dix fois encore dans le reste de, de ta carrière, si tu avais à choisir
3: Non, mais ça dépend. Ça dépend les dix forcément. <rire> ah mais bah euh, je, tu, si après si j'ai pas dit. Hein. Si c'est si c'est dix si étapes du Tour, euh, si c'est dix <rire> étapes du Tour, il euh, n'y a pas non il y a pas photo honnêtement le le du coup je réponds pas rapidement mais le Giro ça reste c'est vrai que rentrer dans le cercle fermé des trois. Des trois, trois vain enfin, des vainqueurs d'étape des trois grands tours, c'est quelque chose d'énorme. Et en fait, j'ai toujours dit que c'était un motif dans le sens où, par rapport à mes capacités, je pense que c'est la, la plus grande chose que je peux accomplir dans le vélo. Maintenant, gagner 10 courses, une victoire sur le Giro, ça ne remplace pas 10 victoires. Euh, seule, une, seule une victoire sur le tour ou un titre de champion du monde remplace ça donc euh, donc euh, non non honnêtement euh, à la limite regagner sur le tour oui j ai, j ai, je donne 10 gagnes en classe 1 pour, pour regagner sur le tour mais, mais non le Giro, ça 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 vaut pas la chandelle
0: ok très bien moi il n'y a pas de problème tu peux refaire mes questions comme ça au moins <rire> c'est <c> bien <rire> fait alors euh, j'ai un, un truc encore euh, alors en ce moment tu roules plutôt en citroën ou alors tu fais tes courses à intermarché
3: ah, elle, je, peux, je peux dire les deux, mais ah. non, ça serait mentir. Non, non, je, mais c'est vrai que je fais, je fais mes courses à Intermarché depuis bien longtemps.
0: Ah bah voilà, c'est déjà, déjà ça. Après ta carrière, tu préfères rester dans le milieu du vélo ou alors ouvrir un restaurant, toi qui aimes la gastronomie.
3: Et ça peut être les deux aussi, ça peut être trouver un restaurant dans le milieu du vélo.
0: Ah <rire> oui, faire les deux en même temps. Bah, Appelle-moi parce que je, je me mettrai avec toi. Euh, alors, euh, au niveau de la gastronomie, vu que gastronomie, tu adores ça, plutôt bounette ou alors euh, frites belges
3: Ah, c'est pas facile à répondre, mais plutôt frites belges quand même. C'est ah. vrai que c'est quand même, euh, j'en mangerai pas tous les jours, mais quand on en mange une fois de temps en temps, c'est quand même vraiment vraiment très bon.
0: Bah c'est ta nouvelle équipe qui va être contente. Hein. On rappelle, les, les bougnettes, c'est une spécialité de, de, de par chez toi. voilà, tu, Toi qui es de Albi. Ouais. Euh, pour, euh, pour ceux qui, euh, qui aiment la gastronomie, vous allez chercher sur Internet et vous allez en manger. Euh, merci beaucoup, Léon, d'avoir été avec nous. Léon Calme et Jeanne, coureur 2 à la Monde Citroën, d'avoir été avec nous. Euh, avec grand plaisir. Et puis, on te retrouve sur le vélo euh, ben, dès l'année prochaine. Et puis, euh, très vite pour toi, l'entraînement, j'imagine. Et bonnes vacances à toi.
3: Ouais, ouais. Encore quelques cross avec le maillot à 2 ah bah oui. r et, et, puis, et puis ensuite, ensuite la, saison, la saison route qui va arriver très vite.
0: On n'oublie jamais le vélo avec toi. Merci beaucoup, Lilian, d'avoir été avec nous. Et nous, on continue dans Sadera et on n'arrête pas parce qu'on va retourner sur une course dont on a parlé avant. Non, ce ne sont pas les championnats du monde de gravel. Et bien, le tour de Lombardie. Parce qu'on a perdu, oui, on a perdu un Français dans la Pampa. Et on va en parler tout de suite dans le sprint final.
2: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Marco oh, 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 le deuxième oh, coup de tête de Rancho Oh que ça c'est pas bien
0: Et vous l'avez deviné bien sûr lorsqu'on en a parlé dans la première partie, le français, c'est qui C'est Julien Alaphilippe, disparu rapidement sur le parcours du Tour de Lombardie, terminant 51ème à 7 minutes 40 de la tête.
2: Voilà, est... On est sûr <rire> qu'il est arrivé ah oui,
0: il a, à l'heure où on en parle ah Oui, euh, oui, oui il, a, il, a, il est arrivé, Julien Philippe. C'est ouf de soulagement, presque la fin d'une saison galère pour lui, Rémi. Hein.
2: Oui, oui, voilà, eu, euh, c'est vraiment une saison oubliée. Après, tout le monde, euh, tout, tout coureur de haut niveau la, la connaît au moins une fois dans, dans, dans sa carrière. C'est vrai que ça faisait beaucoup de temps qu'il qu gagnait, même s'il avait moins gagné en 2021 déjà. Euh, là, c'est vraiment une année oubliée, les blessures, le, le Covid à peu près 15 fois, euh, euh, la malchance... Euh, bon aussi euh, une adversité qui a grimpé évidemment aussi bon euh, c'est vraiment tout tout il euh, y a rien qui allait dans son sens donc euh, clairement une saison oubliée pour Julien
0: alors une seule victoire cette année c'était sur le tour du Pays Basque
2: ouais. deux
0: le, le, il gagne sur le tour de Wallonie
1: au-dessus du, du mur de... Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, eu, ouais, sur le mur son de, retour, oui, ouais. c'est
0: vrai pour son retour. Et après, je crois qu'il... Euh, qu il, il, qu il a pas le Covid ou... S'il si a le Covid ça. après, un truc alors, comme ça. Alors, ouais. deux, deux victoires, pardon. C'est euh, plus jamais euh, vu depuis euh, 2015. Donc ça commence à, à dater pour Julien Lafilippe. Alors, Gilou, euh, toi qui vois ça de ton œil d'expert belge, pour euh, ce coureur qui est dans une équipe belge, euh, est-ce que c'est une année sans Ou alors c'est le début d'un déclin Comment tu le ressens
1: euh, c'est une année 100, déjà, j'ai lu un, un article aussi, pas très sympa, les Belges, euh, Julien Lafilippe, retour dans l'anonymat, bon, quand même, c'est <rire> un peu sympa. Euh, moi, je rappellerai juste que Gilbert euh, était extraordinaire euh, en 2011, il a été champion du monde, l'année après, rien, une victoire, une année euh, catastrophique, et puis après, il gagne quand même encore deux monuments, euh, dont euh, le Tour des Flandres et euh, ouais, Paris-Roubaix, donc... Euh, Gilbert a fait le choix aussi de se réinventer d'aller vers de nouvelles choses d'essayer euh, ce sur quoi il n'était pas avec qu'il était plus sur les, les Ardennaises il était sur, sur les Fondriennes donc je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter pour Julien parce que d'autres l'ont fait avant lui c'est un grand champion peut-être à lui aussi de, de voir s'il n'y a pas d'autres aspects à aller euh, à visiter pourquoi pas euh, essayer un grand tour On a vu ce qu'il était capable de faire sur un tour de France. Je sais pas, je donne des pistes. Je ne m'inquiète pas pour lui. Mais la saison, elle est bien pourrie, ça c'est sûr.
0: Pas d'inquiétude pour Gilou. Est-ce qu'on a peur Est-ce que la France doit avoir peur Rémi, euh, bah, il a 30 ans maintenant. Hein, il a 30 Philippe, ans, alors. Et...
2: Il, est, il est pas vieux. Le problème, c'est que quand on voit les, les têtes, têtes d'affiche. <rire> Euh, J'ai un an de plus, hein, donc euh, oui, si je dis qu'il bon. est vieux, je suis non, On est mal barré. Euh, quand on voit les têtes d'affiche aujourd'hui, elles sont beaucoup plus jeunes. Donc évidemment, euh, Van Hart c'est le plus jeune, euh, il a trois ans de moins. Euh, donc c'est le, le plus vieux de toutes ces têtes d'affiche. Donc évidemment que ça, ça, joue, ça joue aussi. Maintenant, est-ce qu'on est inquiet Oui, parce qu'on euh, ne va pas se mentir, Julien, ces dernières années, c'était quand même l'arbre qui cachait la forêt. Ouais, même si avoir... on a on a beaucoup de très bons coureurs à côté comme des Anthony Turgis, Christophe Laporte, Arnaud, Desmar, Arnaud, Arnaud Nôtre, Démar, démarre bien évidemment. sûr qui gagne des voilà, on a des coureurs quand même qui sont capables de gagner des belles courses. Mais Julien, c'était celui qui frappait et qui frappait juste quasiment à chaque fois. Donc euh, oui, on a un petit peu peur et il faut voir euh, il faut voir ce qui arrive derrière aussi. Maintenant, je suis d'accord je suis d'accord avec Gilou que euh, parler de déclin tout de suite, ça me paraît prématuré.
0: Mais quand on voit tous les coureurs qui arrivent, là, qui sont hyper jeunes, Pogacar, il est jeune, Remco, il est jeune, euh, il y a encore plein de, de coureurs Bernal. qui sont en train d'arriver. Oui, là. On voit des Juan Ayuso à 19 ans, bref. Euh, est-ce que la période de Juan Philippe, qui était à son point d'orgue il y a 2-3 ans, voilà, où il a pu gagner pas mal de courses, est-ce qu'elle n'est pas passée Ça y est, maintenant, on a vu que d'autres coureurs arrivaient, et Juan Philippe, maintenant, va rentrer L'anonymat, ce que l'on n'espère pas. Je ne sais plus qui, qui a honnêtement euh, cette phrase. Euh, mais, euh, je vais vous
1: sortir l'article, je vais essayer de vous le ouais, ouais.
0: Mais euh, du coup, est-ce qu'il est qu n'a pas manqué Est-ce que le ça y est, est sa période de, de gloire n'est pas passée, Gilou
1: Ah si, si la, 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 la période où euh, il était le meilleur puncher du monde, où on savait qu'une pente à 11-12% sur un kilomètre, quand il accélérait, personne ne pouvait aller avec lui, c'était sûr et certain. Pour moi, celle là, elle est terminée mais euh, il pourra encore gagner des courses il en gagnera encore des belles parce qu'il a du panache parce qu'il a euh, du talent parce qu'il est fort mais cette période vraiment où euh, quand il attaquait il gagnait pour moi elle est terminée par exemple euh, sur le mur de Wii ou sur la flèche wallonne s'il y va l'année prochaine euh, avant on se disait c'est quasiment impossible d'aller battre au, au, au dessus je ne suis même pas sûr qu'il arrivera comme favori l'année prochaine ah, il mais il terrible. peut encore la, la gagner c'est ça que je veux dire il peut encore gagner des belles mais il ne sera plus autant euh, favori par exemple, sur Liège-Bastogne-Liège, euh, aussi.
2: Il y a deux ans, quand, euh, quand euh, il y a le Tour des Flandres 2020, on a le trio Van Aert, Van Der Poel à La Philippe. Ce sont les trois têtes d'affiche du, du vélo. Pogacar vient de gagner le Tour, certes, mais il vient d'arriver pour le grand public, ouais. même s'il avait gagné sur la Vuelta l'année d'avant. Euh, on, a, on a ces trois têtes d'affiche. Aujourd'hui, si tu regardes les têtes d'affiche du vélo, c'est Remco, c'est Tadei, c'est encore Van Aert. Pour le coup, Van Der Poel a fait une saison un peu, un peu oui. mauvaise aussi. donc euh, Pareil, il rentre un peu dans le rang, mais il est plus jeune et euh, il a d'autres cordes à son arc par rapport à Julien aussi.
0: On espère qu'il va vous faire mentir parce que on veut revoir Julien Laphilippe au, au plus haut niveau. Il a connu une saison extrêmement galère et puis il y a aussi ce, ce poids sur les épaules de ce maillot de champion du monde. D'ailleurs, il y a Thomas Vauclair qui a donné une interview à Bistro Vélo euh, Eurosport où il explique deux choses. Déjà, il dit euh, Julien et Philippe avaient besoin de se séparer de ce maillot qui euh, lui euh, pesait lourd sur les épaules et aussi euh, la stratégie euh, qui n'avait pas tout bien fait euh, sur les championnats du monde comme quoi on avait, on avait raison d'en parler et voilà il y a déjà cette pression en moins on va pouvoir découvrir le bleu, le bleu de la tenue ah non mais on n'aime pas trop la ouais, on pas ah, wow, <rire> c'est <c> moche <rire> si, si,
1: je, si je peux ajouter quelque chose est-ce qu'il n'est pas temps pour Julien d'aller voir ailleurs oui. est-ce que là maintenant il n'est pas temps d'aller voir ailleurs bah... parce qu'on a compris que la quickset c'était Remco et ça va être euh, Merlire. Mais ce ne sera pas Julien. Julien n'est plus la, la, la tête d'affiche de son équipe. Julien est presque sur certaines courses où, où Renko Salah sera presque peut-être plus le leader. Donc est-ce qu'il n'est pas temps pour lui d'aller voir
0: Ben On l'accueille dans une formation
1: française avec,
0: avec plaisir. Le
2: problème, c'est qu'il est qu encore en contrat jusqu'en 2024. Alors, si je ne me
0: trompe. Alors, si, si vous voulez. Je, euh, alors, pas, bon, je peux maintenant, a priori,
2: les rachats de contrats, ça commence à. Oui, ça oui, commence ça a à se, se faire, faire dans peu. le vélo. Oui, donc euh... On met
0: 5 millions sur Remco, par exemple. Alors, jusqu'en
1: 2024. Donc, il a encore deux ans de contrat ah, ans.
0: Euh, pour Julien Philippe, euh, Difficile de... Bon, après, le cyclisme... Je ne serais
1: pas étonné que Quickstep soit, soit, soit content de s'en débarrasser pour euh, choper des grimpeurs, pour... Euh... Pour quoi.
0: Après, peut-être qu'il va, il va se muer en équipier parfait. On ne sait pas, on ne ah, sait pas. Mais du coup, euh, moi je voulais poser une dernière question sur ce sujet. Est-ce que les, les performances françaises, tu parlais qu'on avait encore de très bons coureurs, on a vu Christophe Laporte, deuxième des mondiaux notamment il y a très peu de temps. Est-ce que les performances françaises vont en souffrir,
2: Rémi Oui, à court terme, c'est sûr. Déjà, regarde cette année, sur les grandes courses, finalement, euh, le résultat il est quand même relativement décevant. Euh, je, je l'avais déjà dit la dernière fois euh, lors d'un podcast on, au début de saison on a un podium sur euh, Milan Remo on a un podium sur euh, ganvey on se dit bon bah c'est cool au moins on a des podiums puis c'est pas Julien ça change ça va finir par claquer puis finalement euh, pas arriver grand chose alors on a Arnaud Desmars sur le Giro qui fait, qui fait son taf on a Laporte qui a gagné sur Paris-Nice et, euh, et sur le Tour mais euh, oui à court terme c'est sûr à moins qu'il y ait un de, ces, un de ces garçons ou même un plus jeune qui, qui vienne vraiment à exploser
0: ah, Leni Martinez et Romain Grégoire, tout le monde par ne parle que d'eux ouais, est...
2: euh, Axel euh, Zing.
0: Ah, ils ne peuvent
1: pas, ah, ouais. ils peuvent pas se foirer C'est vrai qu'il ah,
0: J'avoue que franchement, on entend beaucoup parler euh, Et pourtant, on se battre par les belles Sur euh, le tour de, de l'avenir Voilà, pour... Euh, la la non, la...
1: vous n'êtes pas fait battre, il vous a explosé Il a mis à tout le monde ah, oui,
0: C'est vrai que L'homme qui s'appelle comme une couleur Du ciel, nous a largement Battus, je ne prononce pas C'est clair, pour pas le
2: prononcer
1: c'est ouais, euh, -ce que... a... ah, ouais, bien ah, ouais, ah, bah, oui c'est ouais.
0: facile ouais. j'essaye ah, alors euh, Julien Lafilippe n'est pas encore à la retraite vous avez compris transition tout trouvé mais ce n'est pas le cas pour trois mastodontes du cyclisme Alejandro Valverde Vincenzo Nibali et Philippe Gilbert c'est 5 grands tours 42 étapes de grands tours 12 monuments qui s'envolent d'un seul coup Pouf comme ça. Est-ce que c'est pas une page de l'histoire du cyclisme qui se tourne en Rémi dos Santos
2: Bah si, indéniablement. Là tu viens de donner des chiffres qui sont, qui sont faramineux. Alors les baie, à, à revérifier
0: évidemment comme d'habitude hein, puisque euh, vous <rire> connaissez hein, on n'est pas tout à fait pointilleux. mais voilà. et puis,
2: et puis là tu parles que des grandes courses, si, si tu si tu ah, oui, mets si. bout à bout toutes les victoires des trois, euh, déjà regardez, il est à 130 ou 140 donc euh, ça fait ça fait des chiffres tu dois être quasiment à 300 victoires euh, alors, avec les trois... Paul
0: Verdé, 133. Voilà. On a un Gilbert qui en a juste 80, petit ah, il est nul, 210 ah, et du coup. Seulement. Et 52 pour Vincenzo ouais, Nicolas. Voilà,
2: 270 victoires à peu près euh, à, à E3, c'est quand même phénoménal. Euh, donc oui, c'est une page du... C'est clairement euh, 3 des... les trois plus gros cyclistes du 21e siècle. Si on prend, voilà, sur les 22 ans de ce siècle, pour moi, il n'y a, y a personne qui va au-dessus, hein, à part... Euh... Euh, Lens Non, on n'a pas le droit de ah dire. De... De... Non, pour moi, c'est les trois vraiment de ce, de ce début de siècle. Ouais, avec... Euh... Oh, on... Peut-être avec... un Mark Cavendish, éventuellement. Ouais, voilà, qui, qui est encore qui... dans le peloton et qui va... Mais voilà, c'est... Son... C'est un, sprint... ouais. un sprinter, donc... Alors, il a gagné beaucoup de courses et grand talent aussi, mais c'est pas la même chose, à mon... à mon sens, en tout cas.
0: Oui, Gilou, tu voulais dire quelque chose
1: non, je dis que de, de ces trois euh, gars-là, on est en train d'en voir les enfants, en fait, parce que euh, d'avoir écouté les interviews, par exemple, d'Arnaud de, Delis, il s'est mis au vélo en regardant Gilbert. Euh, son, son, euh, son exemple, c'était Gilbert. Je pense que pour Ayuso, c'est la même chose. C'est un enfant rendre Valverde. Euh, J'ai un pote à moi, Tom Paco, qui roule chez, chez, Bi, euh, chez Bingo, le Val-Ani-Bruxelles, il a commencé le vélo en regardant Gilbert gagner au monde des Alouettes donc là on est en train de se rendre compte de l'impact qu'ont qu eu ces gars là parce qu'on en voit leurs enfants en fait
0: ouais et peut-être que Andrea Piccolo hein, qui est a terminé au Ou par exemple qui a terminé 11ème tour Ch Lombardie a aussi regardé Vincenzo Nibali à aller rendre au Valverde bon voilà euh, est-ce est qu'on est-ce que bon euh, après t'as une particulière, as une affinité particulière avec, avec Philippe Gilbert, je suppose euh, Gilou, mais est-ce qu'on se rend compte d'avoir eu quand même ces coureurs Ouh. au sein de, de, de notre peloton
1: Attends, y a quelqu'un qui est dans le mur, c'est un peu chiant, non
0: <rire> Non, ça va, c'est bon. <rire> c'était bon. quoi, mais... quoi la question Non, de, de, savoir, sur sa de, de, de savoir si tu te rends compte d'avoir eu cette chance de, de voir évoluer ces, ces
1: coureurs parce qu'on
0: se rend jamais compte, on se dit ouais, on les voit puis finalement, après une fois que ça s'arrête, tu dis ah quand même, c'était pas mal.
1: Ouais, euh, le, le, ce qui me dérange un peu, alors Gilbert, ça a été quelqu'un d'incroyable pour moi parce que c'est la période vraiment où j'ai commencé à, à aimer le vélo et il y a eu cette, euh, pas cette rivalité, mais... Euh... Vous parliez d'arbres qui cache la forêt. Nous, on a eu quand même pendant une grosse période, Bonen, Gilbert et derrière, un gros trou. Alors maintenant, c'est plus le cas. Mais Gilbert, c'était vraiment l'exemple type d'un coureur qui, euh, qui faisait donner des émotions parce que ses victoires, il se passait toujours quelque chose. Ce n'était pas des victoires attentives, c'était toujours des victoires d'attaque. C'était un tempérament, un panache. Et donc, on a apprécié les victoires de, de Gilbert. Et surtout, ben, il était liégeois, il habitait pas loin de chez moi, donc d'office j'avais une attache euh, par rapport à lui. Ce truc qui m'ennuie un peu c'est que je trouve qu'il est parti un peu tard et que là on le voir encore dans les courses bah, et le voir euh, aussi en difficulté comme Nibali, je trouve ça un peu dommage contrairement à Valverde qui est encore capable de, de faire des belles places mais j'aurais voulu les voir partir un peu plus au top.
0: Et il a gagné sur les 4 jours de Dunkerque ou quelque chose comme ça, je crois que Je, je crois que c'est ça, ouais, ça me dit quelque chose. Euh, je me souviens commenté par Jérémy Sack. Excellent. Ouais. Euh, non, non. Oh Alors mais... c'est mauvais.
2: <rire> <Voilà>. <rire>
1: non, non, mais voilà, c'est des coups en C'est mon ressenti pour plein... pour plein de joueurs ou plein de, de choses. C'est difficile à euh, hein, partir si Comme bien. il n'était pas obligé d'en faire, quoi. C est, c est, c est ça.
0: Bon, alors, euh, question, euh, on va dire, euh, souvenir, en gros, qui, qui vous a fait le, le plus kiffer quel, quel bon souvenir vous, vous gardez euh, de, de ces coureurs, Elie euh,
2: Alors, moi, j'avais une affinité particulière pour Valverde. Ah euh, Parce qu'il a mais...
0: laissé gagner rue Costa
2: <rire> au championnat D du monde Déjà, déjà, pour ça. <rire> euh, J'aimais beaucoup. Alors, parce que quand il est arrivé jeune. Euh, et qui jouait dans la, dans la cour des, des, des grands qui qu étaient Armstrong ou Vinokourov. J'aimais beaucoup qu'ils viennent, qu viennent les titiller. Euh, C'était en plus un loser magnifique à ses débuts. Parce que son temps a tombé alors, alors qu'il était favori ou quoi.
0: C'est vrai qu'il abandonne sur le Tour de France. Euh, 2008. Ouais, je ne sais plus euh, quel Tour de euh,
2: France. Où il est favori. Ouais. Où il est favori. Ça serait qui gagne quoi, à la fin. Quoi. Euh, donc, ouais, j'avais une affinité pour, pour Valverde. Moi, ce que je vais retenir de Valverde, je me rends compte. Euh, c'est ses batailles avec Contador sur la Vuelta et, Ro, et Rodriguez mais surtout son titre mondial ouais, parce que c'était l'aboutissement du truc c'était genre euh, en parlant de loser le mec il a six, six podiums sur les mondiaux sur différents types de terrains mais il est jamais devant et puis euh, en 2018 il y arrive et même si Baromain Bardet euh, j'étais quand même Au pas sprint, si déçu il n'y euh, ouais, avait pas grand chose à faire,
1: pas grand chose à
0: faire. Euh, Gilou bon évidemment mais c'est Philippe Gilbert mais, mais tu as des souvenirs des, des trucs qui t'ont marqué
1: Ouais, il y en a deux, deux gros souvenirs. Le premier, bien évidemment, sa victoire euh, à Valkenburg quand il est champion du monde avec euh, le, le monologue exceptionnel de Rodrigo Benkens que tous euh, fans de cyclisme belge et même français connaissent. Pour nous les Belges, dès qu'on regarde, c'est des frissons. Je crois que je connais les 8 minutes par cœur depuis le départ de Marc euh, sur sur le, le Comerque. Et la deuxième chose, parce que j'y étais, c'est sa victoire euh, sur euh, la flèche wallonne parce que c'était sans doute la plus inattendue, parce qu'il répétait qu'il était trop lourd, qu'il pouvait pas gagner au-dessus du mur, parce qu'il y avait Pourito Rodriguez qui était là et qui était quasiment imbattable euh, dans ces pourcentages-là. Il gagne. C'était le cinquième Wallon de l'histoire à gagner la Flèche Wallonne, parce que vous savez, Flandre, Wallonie, des coureurs Wallons, on en a pas beaucoup, et c'est pour ça que je m'extasie autant sur Arnaud Dely. Euh, là, il va gagner cette Flèche Wallonne. J'étais sur place. C'était un stade de foot euh, sur toute la montée, et quand il a gagné après, je pense qu'on a chanté pendant je ne sais pas combien de temps. Et euh, et je me rappelle pas de la fin. Non, j'étais encore jeune à l'époque, mais j'avais quand même bu quelques bières. <rire> 8 ans. <rire> euh, non, mais après. Euh... Non, non c'était ouais, quoi C'était en 2011. 2011. 2011. Non, donc 2011 tu 2011, fais il y a... le triplé
0: je crois, non C'est ça
1: Il y a 11 ans. 11 ans, 2 millions. J'avais 16 ans. Ah va.
0: c'est bon, ça passe. <rire> euh, et puis euh, il faut le dire que le jingle de, de la Giclette, hein, boum oui, la c'est pour, euh, pour Philippe Gilbert pour qui évidemment, euh, qui a marqué euh, bien sûr euh, toute une époque. Et, et il manque juste euh, bilan sans rémo, bah évidemment, bah je vais donner Vincenzo Nibali. Euh, moi, il y a deux moments qui, euh, qui... Bon, trois. Allez. Le, le premier, c'est euh, donc euh, sur le Tour de France, quand il a, arrive à, à gagner dans euh, les, euh, les rues euh, de, hein. de Grande-Bretagne. En 2014, je ne m'en souviens plus exactement de la ville, peut-être Leeds, il gagne devant le peloton en, en descente. Voilà, ça, ça a marqué aussi le, le fait qu'il était très fort sur le Tour de France qu'il va remporter. Il y a pour moi ce, ce Milan sans Remo. Euh, incroyable euh, qu'il arrive euh, de nulle part voilà, euh, à, à remporter. Euh, quand, alors, il attaque, voilà, quand il attaque, c'est ça Quand ouais. il attaque de loin, il arrive à résister et tout seul euh, dans la descente. Voilà, c'est le requin de Messine, on disait, euh, terminé, finalement, il va, il va remporter Milan San Remo. Et puis, euh, bien sûr, c'est ce moment de bataille avec Chris Horner, ça, ça on n'oubliera jamais <rire> euh, pour Vincent Zonibali. Si tu l'avais pas dit, je l'aurais évoqué. Bat battu par un papy. Et ça, je suis désolé, 13. mais alors moi, quand on me parle de Vincent Zonibali, je dis oui, il a gagné plein de courses et tout. Et voilà. Pour moi, c'est Chris Horner et Thibaut Pinot, évidemment, puisqu'il y avait le duel avec lui, Thibaut Pinot, que j'avais que j'ai bien sûr adulé et que je continue à aduler. Oui. Est-ce que sur
2: le top Pour... 10 de, de, du 21e siècle, alors je ne sais plus s'il était cité sur le top 10 général ou sur le top 10 des grimpeurs, je crois qu'il était sur les deux, mais je ne sais plus s'il n'y si a pas quelqu'un qui a mis en malus justement le fait qu'il a été battu
1: <rire> par Horner sur la poeta ça, ça, ça
0: peut compter, ça peut compter. Gilou, tu voulais dire quelque chose
1: Ouais, on, on parle de de Gilbert, de Valverde, mais c'était des très bons coureurs et sans doute les meilleurs de leur, de leur époque, dans leur domaine. Mais là, est-ce que Nibali, on ne parle pas du meilleur descendeur de tous les temps Est-ce que ce n'est pas le meilleur descendeur de l'histoire du cyclisme qui s'en va
0: Et encore, on ne l'a pas vu avec une selle télescopique, mais sinon, mais pour moi... C'est Karine, sinon. Non, vraiment, il a fait des trucs de, de fou. Milan Sorimo, il gagne en descente aussi, c'est mmh. pareil. Enfin, il y a tellement de courses qu'il a, qu a remportées grâce à une descente fantastique
2: tacticien euh, hors pair pour le coup ouais, aussi ouais, en, en plus de, de, de notre très très bon descendeur
0: pour moi il n'avait pas le... il n'avait pas le talent par exemple d'un Pogacar il me... mais il a réussi à, à, à faire le maximum avec ce qu'il avait mmh. et il a remporté de nombreuses courses avec voilà c'est tout ce que je voulais dire ça oui, ah bah, très bien résumé voilà merci. <rire> euh, vite fait avant, avant de, de terminer là, le classement de celui qui a plus marqué le cyclisme qui on met un 2 3 euh, moi je mettrais quand même moi pour moi c'est Gilbert Valverde Nibali voilà c'est l'instance là
2: Valverde, Gilbert euh, Nibali. Gilou Comme toi
0: Ah, comme Gilbert. Moi. Valverde, Nibali. Ok, d'accord, on est d'accord Parce que voilà, il, a il, a, il a su différencier son jeu. Voilà, oui, oui, il non, je comprends. aussi, il a été euh, défenseur, il a été attaquant de pointe. Euh, Philippe
2: Gilbert. Ah, je comprends. Ça, 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 a complètement du sens. Après, moi. On switch, des... on switch
1: de, de, de carrière, de morphologie, hein, parce que quand tu regardes le Gilbert euh, 2011 et le Gilbert qui gagne au euh, Roubaix, Paris Roubaix, ouais, pas le même homme. Hein. Ah, bah, non, 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 clairement.
0: C'est, plus euh, du Polite euh, style euh, sur Paris Roubaix et en 2011, c'est plus du Julien à Philippe.
1: Euh, voilà, le gars il est passé de Lenny Martinez à Christophe
0: doucement avec Lenny Martinez euh, on va passer au quiz parce que oui j'en ai un tout petit avant de, de terminer ce, ce podcast un tout petit quiz parce que Jérémy n'est pas là donc j'ai dû m'en occuper en plus c'est du 1VS1 ça devrait aller vite et là maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche et si je peux aussi avoir la réponse du quiz tant qu'à faire par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus à l'ambiguïté. <rire> vous me dites quand il commence le quiz Ah oh, oui, c'est pour Rémi
1: C'est car le
2: coupable Mais... n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz précédent.
0: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Wow.
0: Alors, pour le quiz de cet épisode, c'est simple. Je vous avais demandé de réviser vos, vos classiques, vos légendes. Eh bien, c'est un jeu, genre. Est-ce que c'est Valverde Est-ce que c'est Gilbert Est-ce que c'est Nibali Ouf Ou, ou est-ce que c'est les deux Ou les trois
2: ou les Ah deux, oui, ou les ah trois. oui. Oh là là, c'est Burger Quiz fois 1000. Ah bah oui, mais alors... Euh...
0: <rire> mais vous inquiétez pas, c'est pas hyper dur à trouver. Donc, jeu de vitesse, c'est simple. Vous me dites soit le nom, soit vous me dites deux, soit vous me dites trois. Okay. Simple Ok. Ok. Et vous me donnez les deux, évidemment. C'est pas les bons... Euh, on peut, les trois, euh, faut, faut te donner. Te les trois, je ne pense ah. pas. Alors, à gagner un grand tour. Nibali deux. Non, les deux, deux. deux. Oh, deux. Qu Quels sont les deux coureurs Nibali et Valverde. Tout à fait. A gagné le tour de Lombardie Deux. Deux. Nibali-Gilbert. Nibali-Gilbert, c'est une bonne réponse. A gagné une étape sur le Giro. Deux. Trois. Ce n'est pas deux, c'est trois. Ils ont tous gagné sur oh le Giro. Ouais, j'étais pas sûr pour Gilbert, mais... A Gilbert, j'étais pas sûr alors pour l'instant, c'est un 3-0. A évolué sous. Non, une... non, 2-0. Parce que. Je... Ah oui. 2-0. 2-0. A gagné un grand tour. tour. Ben, C'était 2. A gagné ben, ouais. le, le tour de Lombardie. 2. Donc, à gagner une étape sur le Giro. 3. Donc, du coup, tu as eu les 3 pour bon. ouais, Merci, il <rire> y a 3-0. A évolué sous une équipe de Chaudière. <rire>
1: Je réfléchis.
0: Ah bah, je vois ça, oui.
1: Il faut y aller, hein. Ouais.
0: Après, vous savez, ouais. euh, bah. moi j'entends... Valverde. Valverde, ouais. Alors, moi, j'avais bien dit deux... Nibali a quand même évolué chez Astana, mine hein, de rien, donc euh, <rire> euh, pendant un petit moment. Est-ce que euh, Valverde Nibali, j'ai mis Valverde, évidemment, hein, puisqu'il est passé par la Calmet et tout comptes-y, puis le, le dopage, voilà. Euh, Gilbert, non, mais euh, Nibali, j'avais noté pour Astana. Écoute, je donne pas de points là-dessus. On continue. A eu un vélo d'or. À gauche, qu'on ne donne pas, non, que sûr, non,
2: mais,
0: Parce que moi, j'attendais deux, parce que Nibali Astana,
2: c'était. Ouais, non, c'est vrai que Nibali et Astana. Euh,
0: un sur un, euh, a eu un vélo d'or, pardon.
2: Un, Gilbert. C'est faux! Oh là là, je suis puni! Bah, je vais dire euh, deux. Oui, Valverde et Gilbert. Valverde et Gilbert.
0: Vincenzo Nibali n'a pas eu <rire> ce vélo d'or malgré sa saison 2014. Incroyable. Un surnom stylé. Oh bah. Voilà, ah, le le requin. Oui, oui, bien et sûr. Bien, Gilles oui, Gilles. Merci. Nibali. Attends, Gilbert, c'est euh, Phil. Oh, super. Uh, Simer et Bala. Euh, merci. Quoi. <rire> Bala, c'est oh. stylé quand même. Oh, c'est oh, pas stylé. Pas le pas requin de Messine, quoi. Le L'ours de Séville, tu vois. Le gorille de Rostock. Le gorille de Rostock. A été champion national en ligne. Les trois. Les trois. C'est une bonne réponse, en effet. 5. Euh, alors, il faut savoir qu'il faut que tu marques. Euh, ah non, mais je crois que Rémi a déjà gagné, mais on va continuer pour voir le fait. A été champion national du chrono 2. 2. 2. Alors, Gilbert Gino. et Valverde. Gilbert et Valverde, c'est une bonne réponse. 5-2. Ah,
2: J'aurais dit Nibali Valverde.
0: Euh, S'est fait battre par l'une des plus grosses surprises de l'histoire. Les 3. Les 3, c'est pas bon.
1: Ah. Attends, attends, attends c'est quoi s'est fait
0: battre par l'une des plus grosses surprises une de C'est des plus
1: grosses surprises. C'est quand même pas la victoire de la Rue Costa.
0: Moi, j'attends euh, une... un coureur, deux ou trois. J'avoue, après, euh... après ça, j'ai pensé
2: direct à ça.
1: Euh, Dites-moi. Ah, ben moi, je dirais Nibali parce que la victoire, la victoire de Greg Van Avermaet aux Jeux, aux Jeux Olympiques, elle est bizarre. Non, 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 mais alors là,
0: alors Nibali déjà, c'est Iglinski sur liège bastogne déjà grand 1, c'est ensuite Chris Horner-Vuelta, donc ça c'est grand 2, et ensuite Valverde, j'autorisais le Rue Costa, évidemment.
2: c'était deux qu'il fallait répondre bah,
0: En 1, si on me disait Nibali, je vais accepter, mais on, je pouvais accepter avec, euh, avec okay. argument, mais non, Nibali, euh, Horner, Iglinski, c'est incroyable. Donc
1: j'ai donné une réponse, je me fais carrément maintenant engueuler.
0: Tu me donnes tu me donnes un, ah, me donnes oh, non, on Abermatt, <rire> Jeux Olympiques, mais non, euh, pas du tout. Euh, alors, n'a pas porté de euh, pardon n'a porté le maillot de leader que sur deux des trois grands tours quelqu'un qui euh, a porté sur les trois vous savez qui c'est évidemment parce que du coup ouais Gilbert Valverde Gilbert Valverde ouais, bien coup. sûr euh, mais oui a, je voilà, vais... voilà, voilà, voilà qui l'a porté sur alors Gilbert Tour de France et F... Voilta, non, moi je dirais non c'est pas le Giro d'ailleurs ah ouais chez euh... Valverde, c'est pas le Giro, eh c'est sûr. Gilbert, vous êtes sûr que c'est pas que... Hein non, 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 parce que... j'ai Alors, j'ai regardé, attendez, attendez. Parce que... Me aïe aïe pas aïe. J regardé... Le monde des
1: élouettes, ça, c'est sûr. Mais le
2: ouais, reste. Ah, sûr, Tour de France, c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il a porté le maillot rouge sur la Vuelta une fois.
0: Est-ce que j'ai oui. Est dit une bêtise Je ne crois pas, puisqu'il a été maillot rouge pendant 5 jours sur le Tour d'Espagne 2010. Voilà. Euh, J'avais bien vérifié. Et le oh, dernier, c'était le point bonus, il y avait 5-5. J'ai couru par Echony. 1,
1: mmh... hein, Gilbert
0: deux Aucun ah, ah. Voilà. Personne <rire> n'a couru Paris Sony Voilà J'étais la petite, la petite surprise de fin euh, Voilà pour Et on minier. parle de légende Bah euh, ouais Oui Et, et justement Le et... goût d'inachevé ouais, Je suis très déçu C'est
1: clair Mais peut-être qu'ils vont remplir juste pour refaire Paris Sony euh, ah, lui... à, savoir, à savoir que Gilbert n'a pas fini sa carrière hein. Pour ceux qui veulent Il fait encore une course d'adieu à l'endroit où il a fait sa légende Ce sera au Je ne pas vous dire exactement la date, mais il y a encore un rendez-vous pour tous les fans de Gilbert au Cauberg.
0: Ah, tant mieux, parce que je, me, je que... me disais que terminer sur Paris Tour, ça me laissait un peu euh, sur ma fin. Oui, même si euh, Paris Tour, il a une euh, amitié particulière avec cette course, étant donné qu'il l'a remportée. Mais voilà. Euh, donc, euh, pour euh, Philippe Gilbert, Alessandro Valverdeux et chaîne Zonibali qu'on a essayé de rendre un maximum hommage, notamment avec ce quiz. Euh, pour les paris, alors oui, il y avait un Pogachar, donc c'est toi Gilou. Il y avait du à la Philippe deux fois, superbe. Du Mas et moi j'ai mis Valverde j'étais pas si loin que ça euh, on va arrêter les, euh, les, les paris hein, parce qu'on va pas faire ce giro del Veneto ou autre chose bon, euh, on pour fou cette cette comme saison. de l'an
1: 40 c'est le 15 octobre au Coberg donc euh, voilà 15 octobre Coberg ce sera pour la dernière de Philippe Gilbert pour ceux qui veulent y aller c'est samedi Dépêche. dans 3 jours dépêchez-vous ouais.
0: Ouais, dans 3 jours parce que le monteur va être efficace il va le monter pour, pour ce soir euh, Deux choses à dire merci pour euh, les 1500 abonnés sur Twitter on va pas se mentir on a peut-être un peu reculé derrière mais oh, ça passe ouais. le temps euh, voilà pour les 1500 abonnés vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à nous suivre et ça ça fait toujours plaisir et deuxième chose la saison n'est pas terminée de Saderai on va avoir normalement un bilan euh, de cette année et euh, on aura évidemment les Rail Awards et un truc sur les transferts souvent on fait ça enfin souvent Bon, on n'a qu'une seule saison, c'est que la deuxième année. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Euh, voilà, et puis euh, on vous laissera les top 10. J'en ai un. J'en ai un. C'est le top 10 des plus beaux maillots. Je pense qu'on pourra le faire. Ou ah. des maillots qui ont une âme, quelque chose comme ça.
2: Le 21 ce... siècle, toujours ou...
0: Non, celui qui met pas Sonny Duval euh, en première position, il est. Il euh, est bien, bien euh, viré. Euh, ce ce dans cette équipe. Airbnb, le plus beau, évidemment. Après, est, et tout est, tout est euh, affaire de, de personne, évidemment, pour, euh, pour les, les maillots. Merci à tous. Merci à toi, Gilou. Merci à Rémi d'avoir été avec merci. moi. Comme vous allez pouvoir le voir normalement en vidéo. Et puis, euh, à très bientôt. À très vite, les amis. Salut.